Доброго дня, друзі! Мене звати Михайло Ткач, я журналіст «Української правди», керівник відеорозслідування «Української правди» і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Мене звуть Федір Попадюк, я керівник відділу подкастів «Української правди» і допомагаю Міші робити цей подкаст, задаючи йому різні питання про те, як він полює на росіян. Дякую. Чому, власне, наш подкаст називається «Сафарі»? Тому що ми вважаємо важливим шукати і знаходити росіян. Не просто росіян, а людей, які мають зв'язок з режимом Путіна в цей час для нашої країни, коли продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми в різних країнах шукаємо людей, пов'язаних з російською політикою, російським великим бізнесом, і, власне, російським вторгненням в Україну. Відвідали декілька країн, опублікували декілька матеріалів, і, власне, цей подкаст, ця серія нашого сафарі буде стосуватися такого місця у Франції, як Куршавель. Я ж правильно розумію, що Куршавель не така багата, як Буковель? Як кажуть люди, які відпочивали і там, і там, тому що в Буковелі я не був багато років, а в Куршавелі був вперше і не відпочивав. Але е, люди, які відпочивають і там, і там, е, кажуть, що так в Куршавелі можна відпочити, в принципі, трошки дешевше. Це буду знати, коли після перемоги, якщо захочеться покидатися на борді. А розкажи мені взагалі, ну, мені здається, це запитання декого цікавить, і коли виходило в тебе розслідування про Дубаї, там була певна хвиля, спровокована спочатку, як мені здається, технологами Юлії Володимирівні, а потім під неї попали і звичайні пересічні користувачі інтернету про те, як взагалі от, ти можеш потрапити от прямо зараз в Куршавель. Бо для мене це є якимось таким звичайним ділом. Я розумію, що там і журналісти, і діячі культури можуть виїжджати, але, судячи з усього, багато людей досі дивуються, як це? Це що, порушення було? Це що, так не можна було робити? Це тебе, там, не знаю, контрабандою вивезли або за замовленням офісу чи чогось? Без проблем. Насправді, в мене подібні не стільки питання, а те, що є наразі реальні люди, які думають, що, а ми вже видали там багато матеріалів про різні країни, резонансних були відставки, звільнення тих чи інших чиновників, матеріали кримінальні, доучали до справ НАБУ і так далі, наші зйомки. І що наразі залишаються люди, які думають, що ми це робимо з якимись порушеннями, знімаючи заступника управління Приватбанку або керівника фракції «Слуга народу», керівника фракції влади Давида Арахамію. Це все ми робимо, підставляючись і з якимись порушеннями чи незаконно. А вже ж це неправда. І просто зараз ми, як ти щойно сказав, поїхати в Куршавель не можемо, тому що ця процедура, вона займає певний час. Будь-які українські журналісти, ми, і, я думаю, ти також знаєш цих людей, цих журналістів, які можуть виїхати за кордон, за відповідною процедурою, якщо говорити про нас, ми подаємо заявку до Міністерства культури, додаємо редакційне завдання, пояснюємо, який строк для відрядження, саме мова про офіційне відрядження, нам потрібен, 
І, власне, чекаємо на погодження. Наскільки я знаю, далі ця заявка вона передається у відповідні органи, включаючи Міністерство оборони. Якщо там все погоджується і все нормально у вас з документами, з усіма цими питаннями, ви отримуєте погодження і, відповідно, маєте змогу виїхати за кордон, пред'явивши на кордоні всі ці необхідні документи і ваші легальні підстави для того, щоб перетнути український кордон. Я ж так розумію, навіть якщо це чоловіки, вони ще й дивляться, там, стоїш ти на обліку чи не стоїш ти на обліку. Знаю, що, наприклад, ти на обліку стоїш. Не знаю, чи дивляться, чи не дивляться, але те, що Міністерство оборони також надає своє погодження, це відомо. І, власне, за такою процедурою ми це і робимо. Тому подаємо, звертаємося, чекаємо, отримуємо погодження, виїжджаємо. Ну, я вже ж повертаємось. Бо також були різні там маніпуляції від різних представників влади, в тому числі Миколи Тищенка. У нього були обурення тим, що начебто ми, як він сказав, зимку провели чи проводимо в Дубаї. Ну і зрозуміло, що це все обмежена якась кількість часу і потрібно виїхати, повернутися. І ніхто, як Микола Тищенко, не їде в Таїланд і не використовує свій статус для якихось незрозумілих речей які йому ніхто не погоджував і не делегував. Тому це все певні строки, в які ми намагаємося зняти і знайти і росіян, і їх майно, і українців, все це поєднати і максимально з кожного відрядження привести цікавого матеріалу, суспільного живого матеріалу. Я так розумію, що ну, у вас там їде, умовно кажучи, не когало людей. Тобто, а, ну, це знову ж таки, коли нас атакують, що ви розуміли, кожен з матеріалів, які ми привозимо за кордону, це резонансні матеріали, тому що за великим рахунком, якби не наша робота, ці всі люди продовжували б жити, відпочивати, кататися на своїх мерседесах, яхтах, літаках. За кордоном, ну, просто спокійно і без жодних нервів непотрібних, як ви розумієте, для них, тому що вони роками звикли це робити. Якась там напруження в країні, а там вони почуваються буквально завжди спокійно і так далі. А враховуючи, що зараз повномасштабна війна в країні, то а вже ж вони більше часу проводять там, хтось взагалі поїхав туди жити. І тому для них це великий дискомфорт, вони мають ходити, обертатися. І тому також одна з маніпуляцій, яка була, ну, щоб ви розуміли, наші матеріали на Ютубі підписуються там режисер, звукорежисер, ну і наша команда, яка працює над матеріалом кожній в своїй е, сфері. І Брали навіть всіх цих людей, копіювали і казали, що от ці всі люди з нами виїжджають за кордон. Ну, а вже ж це неправда, ми виїжджаємо вдвох з оператором, ми навіть не беремо водія і... Я працюю часто оператором, оператор працює водієм, і, власне, виходимо з ситуації максимально економно і раціонально. А не, наприклад, як Микола Тищенко, в якого і помічниця полетіла в Таїланд, і чоловік-помічниця, наскільки я знаю, теж виїхав з країни, і ніхто нічого не пояснює. Тому ми все робимо максимально раціонально і за законом, і намагаємося дістати ось цю суспільну важливу інформацію. І, зокрема, опублікували нещодавно наш матеріал «Куршавель їх» про російські еліти, представники російських еліт, про їх майно в Куршавелі, про шале, в яких вони живуть або жили, і, власне, готелі, які належать представникам найближчим, найближчим представникам режиму Путіна, його друзям, дружинам його друзів. І ось цей весь матеріал ми зібрали. Ну, я так прям 
почав-почав, може, там хтось, в принципі, не знає, що таке Куршавелі, чому я порівняв її з Буковеллю і ще пожартував про вартість, бо просто там, хто не знає, в Буковеллі дуже дорого. В принципі, можна їздити і бюджетно, але там відчутний контраст, скажімо так, між тими, хто їздить бюджетно, тими, хто не бюджетно. І наскільки я знаю, що Куршавель – це теж такий курорт гірськолижний, mm-hmm. який знаходиться у Франції, в Альпах, mm-hmm. і який облюбували там велика кількість багатих людей, переважно з Росії. Ну, це Чи... не просто, да. вибач, що да. це не просто там якийсь улюблений, це легендарне, насправді, для них місце, для російських еліт. Вже там декілька десятиліть для них Чекін в Куршавеллі, це обов'язково, і декілька разів за ось ці три зимових місяці вони всією родиною, друзями і так далі мають там бути, провести час, перемовини, і тому це просто от одна з ключових точок на мапі. Це такий магніт для росіян і представників російських еліт так званих. Mm-hmm, да. Якщо проводити якісь паралелі знову ж таки з сафарі, це як якась типу оазіс, на який збігаються всі звірі. Так, а так. тут якраз Міша з біноклем. А можеш взагалі розповісти, чому так повелось історично, я не знаю, культурно, що це магніт саме для росіян? Чому, скажімо, це Куршавель, а не якийсь інший топонім там, в тих же Альпах? Угу. Ну, насправді, там у Швейцарії є також декілька точок, де росіяни полюбляють відпочивати, але тут ніякої якоїсь загадки немає. Відповідь та сама, наприклад, чому росіяни і російські ці всі олігархи, крадії, казнокради обирають Монако для відпочинку чи там нерухомості і так далі. Чому всі роки до повномасштабного вторгнення в яхт-клубах і на стоянках для яхт в Монако і Монте-Карло ви, і якщо зайдете на Ютуб, побачите, постійно там швартувалися яхти Абрамовича, Усманова, Сечина і так далі. Цих всіх ключових товстосумів і крадіїв російських. Тому що це все місця, які там історично користуються популярністю серед світових еліт, серед людей, які дійсно чесно зробили свої кошти, щось побудували, створили, вигадали, відменеджерили і так далі. І вони відпочивають саме в цих місцях – Монако або Куршавель. І, відповідно, там дуже високий рівень цього відпочинку, високий рівень, вам надається, високого рівня послуги, сервіс і так далі. І тому ось ці всі люди просто вони інакше досягають цього статусу, але вони намагаються асимілюватися і, власне, бути в тих місцях, в яких бувають ці світові еліти. Тобто це як такий бріоні на мапі, який так, хочеться. Так, 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 так. Як, ну, як от, в тому числі е, наші деякі представники, ну, якщо там десь щось вдалося вкрасти, що ти робиш? Починаєш от такий костюм купувати, чи mm-hmm. от такі машини. Те саме з росіянами, якщо вони досягають якогось майнового стану, куди вони мають поїхати відпочивати? В Куршавель а влітку в Монако. І тому взимку їх вже ж дуже багато там, і насправді там є така вулиця центральна з бутіками різними, Гучі, Діори, Сен-Лоран і так далі, Левітон, і там іноді почуваєш себе дуже некомфортно, оскільки довкола тебе тільки росіяни. 
От я якраз тепер хотів запитати да, про твої особисті враження. Ну, mm-hmm. Щоб ти розповів взагалі, от, умовно, виїхав з України до кордону з Польщею, так розумію, скоріше за все, там десь сів на літак, полетів у Францію, і що ти там побачив, коли прибув вже на цю фінальну точку Куршевель. Як це можна описати по твоїх особистих враженнях? Наскільки воно там ну, відчувається дорого-багато, наскільки це щось таке розвинене або ні? Ну, насправді, Куршавель там є три рівні, і найдорожчий рівень, найвищий, Куршавель 1850 називається він. І оце пікова точка цього поселення, і там це найдорожче місце, і, власне, там і всі ці еліти відпочивають. Нижче вони не відпочивають, ну, можуть там з'їздити кудись, але от саме там на трасах серед цих будь-яків і ресторанів вони, власне, і проводять час. Нижче, я так розумію, там дешевше, uh-huh. ну, і, відповідно, простіше. Ми взагалі мешкали в десь година мінімум від Куршавелю на відстані, тому що ближче там вартість оренди апартаментів, вона незрозуміло висока. І тому враження неприємні, оскільки дуже багато росіян. Іноді якісь вкраплення іспанців чи німців чи італійців, але ну, там, загалом одні росіяни. І вони повсюди, вони поводяться як росіяни, вони ходять щось там... Ходімо там в карт'є або ходімо в Ютон, вони гучні, неприємні і вони всюди. Тому вражень якихось позитивних від цього місця в мене немає. Ну і зрештою ми, окрім як в машині, там в Куршавелі ніде не були. І бачили тільки з вікон нашої орендованої машини. <гум> а, тому, так, це дуже дороге місце, судячи там з автівок, і там дуже багато автівок на монахських номерних знаках, і там над головою постійно окружляють гвинтокрили, які доставляють людей з аеропортів, куди вони прилітають на чартерах, і щоб швидше не їхати дорогою, вони пересідають швиденько гвинтокрил і сідають вже в цьому Куршавелі 1850. Літаки маленькі також, які використовуються для швидкої доставки. Ну, таке містечко свята постійного, відповідно, високого рівня. І що там і досі роблять росіяни, не дуже розумію. Напевне, санкції, все ж таки, санкційна політика, вона недостатньо жорстка по відношенню до цього наразі головного ворога демократичного світу і громадян цієї країни, оскільки не можна сказати, що там відпочивають лише якісь пересічні росіяни, які можуть повторювати їх улюблену цю фразу вне політики або інші якісь тези. Там є представники, там є топ-менеджери російських компаній, ключових російських олігархів, які під санкціями всюди, які підтримують, які були на зустрічі з Путіним, коли він збирав найближчих олігархів 24 лютого в Кремлі. Uh-huh. І е, там дійсно були найближчі оточення. Це олігархічне. І топ-менеджери цих людей, компаній цих людей, вони в Куршавелі. 
якимось чином відпочивають, розмовляють про а де який ресторан новий відкрився, кажуть, ну треба ж якось підлаштовуватися. Вони між собою спілкуються там у лобі готелів про те, або у барах готелів про те, як зараз стало незручно, що аерофлотом тепер треба десь пересідати, виходити, не можна стикуватися. Ну і власне, я не помітив якоїсь, знаєте, рефлексії, а просто люди відчувають, що їм трошки незручно стало. І от оце все наслідок санкційної політики. Трошки незручно, тому що напряму вони не можуть з Москви прилетіти у Францію, тому що десь їм треба якось пересідати, якась, може, картка якогось банку не спрацює, але загалом все ок, все добре, пакетів з Прадою і Гучі, вони гуляють всіма вулицями. Ми в серії про Куршавель намагалися активно спілкуватися з цими росіянами, яких ми бачили, ставити їм питання, як їм відпочивається тут, у Куршавелі, поки Росія своїми ракетами знищує українські міста, вбиває українських дітей, жінок, цивільних громадян. І, власне, жодного, жодного адекватного коментаря і відповіді я не почув. А ви з Росії? А? Ви з Росії? Яка рація? Ми з України, журналісти, робимо матеріал, опрос, чому росіяни, хоча Росія провозгласила Європейський Союз з врагами, віддихають в Європі, в Куршавелі. А если мы не из России? Ну, я по акценту слышу, что вы из России. Куда же если из России Ну, вот сейчас идет дискуссия запретить въезд ну, россиянам в Европейский это Союз. Это все политика. Политика? А война, нападение России на Украину, это политика или война? Вы поддерживаете нападение? Как вам в Куршавеле отдыхается, пока Россия бомбит Украину? Ребят, езжайте, пожалуйста, с боком, а. Если бы от нас зависло что-то, можно было сделать. Ну вы граждане России. Ребятушки, идите, пожалуйста, с боком. И ничего Всех не вас, делаете. Ну вы знаете, сколько погибло уже украинцев от бомб российских, от ракет? Как все будет хорошо? Семьи целые погибли. Все будет хорошо, если для каждого не будет хорошо. Ребята, русских не погибли или что? Так, как бы, так вы же напали. Сейчас тут. Это бесполезные дискуссии. Вы же напали. Есть как есть, все. Ничего с этим не сделать. Как это ни вы, ничего? Ни вы, не сделаете. вы как россияне можете хорошо, остановить свою власть. Разговоры в пользу бедных, серьезно. Давайте, хорошо. Все эти люди демонстрируют полное зневагу до України, українців і повну впевненість, таку, знаєте, демонстративну в тому, що їх країна робить все правильно. І, до речі, тут я не побачив також якогось, що вони це роблять чи кажуть, тому що їм страшно. Ні, вони це роблять з посмішкою. Вони це роблять добре, усвідомлюючи, що вони можуть собі дозволити відпочивати в Куршавелі, тому що вони мають стосунок до цієї системи ворожої під назвою «Росія». І підтримуючи, будучи частиною цієї системи, вона їм забезпечує, власне, і ці Куршавелі, і Монако, та інші вигоди в житті. Тому вони розуміють ціну всього цього, і я не помітив, ще раз повторюсь, якоїсь там рефлексії в цих людях. Все в них супер, і це проблема, я думаю, не тільки українська, а й світова, тому що санкційну політику треба 
поглибшувати треба, щоб вона була жорстокіша, обмеження були жорстокими, щоб ця країна дійсно відчувала обмеження і щоб ці обмеження відчували громадяни цієї країни. Якщо мета цих обмежень санкційних зупинити Росію, то очевидно, що тих дій і тих санкційних пакетів, і санкцій, обмеження, які є наразі, їх точно достатньо. недостатньо. Я думаю, ви там, як завжди, коли ти робиш якісь розслідування, намагались ідентифікувати тих чи інших людей, першу чергу, яких зустрічали, і, по-друге, знайти якісь активи росіян. Я так розумію, що в першу чергу це мова йтиме про нерухомість. Я якраз хотів розпитати от в цій такій детективній роботі, кого, по-перше, вдалося побачити там, і, по-друге, що вдалося знайти там по тій же самій нерухомості. Ну, насправді, нерухомості вдалося знайти багато, і в Куршавелі, і в околицях Дуже багато маєтків, у декого три маєтки, у декого два, у Михайла Прохорова, відомого російського олігарха, який за весь час, от, скоро рік повномасштабного вторгнення, я не бачив жодного, жодного коментаря або засудження дій. Путіна, Росії і так далі, при тому, що Прохоров, він взагалі під санкціями тільки в Україні. Це ключовий, один з ключових олігархів, він, здається, в п'ятірці або в десятці найбагатших людей Росії. В 2012 році він брав участь у виборах президента Росії, а вже ж з дозволу Путіна для того, щоб легітимізувати ту президентську кампанію, зробити вигляд, що є якась опозиція. У Прохорова також ми знайшли, показали два шале в Куршавелі. Прохоров для Куршавеля один з таких Класичних прикладів. Він там відпочиває багато років. Його навіть заарештовували з дівчатами в одному з готелів, звинувачували в тому, що він якось бере участь у мережі проституції там mm-hmm. на території Франції. І потім ці справи закривалися, і він знову з'являвся там у Куршавелі з п'ятьма, десятьма і так далі дівчат. Тому це такий для Куршавеля легендарний приклад. І самого Прохорова ми не побачили. Хоча, наскільки я розумію, він може собі дозволити з огляду на те, що чомусь і досі по ньому немає навіть санкцій Європейського Союзу. Mm-hmm. І знайшли його от маєтки. Також, що мене вразило, ми помітили готель, біля якого часто можна побачити автівки на російських номерних знаках. Ну, ми вже ж почали придивлятися, хто там може бути. А далі в інстаграм-аккаунті доньки одного з ключових російських олігархів, і він також був серед тих 37 представників великого російського бізнесу, яких Путін покликав в перший день повномасштабного вторгнення до себе. І це Андрій Бокарів. І от його донька почала публікувати фото з Куршавеля, і ми впізнали на балконі ось цю саму локацію, біля якої постійно російські автомобілі. Далі дружина Бокарєва також почала публікуватися з Куршавеля. І, власне, трохи часу ми витратили для того, щоб відстежити і доньку, і дружину. Зняли дружину, побачили Бентлі, Бентлі з водієм. Вона якраз у Балінціага була на шопінгу, і ми 
Зняли її, потім довели до цього шале готеля і, власне, поставили її питання. Вона спочатку зраділа, коли до неї звернулися, подумала, що, може, впізнали, тому що в неї багато підписників в інстаграмі. Може, це якийсь статлер, типу, світське життя. і зараз попросять її якось гарненько стати і сфотографуватися. А потім я задав швидко питання про те, як і шопінг під час того, як російські ракети, а це саме період був новорічних свят, угу. летять в Україну і знищують нашу країну. І вона злякалася і швидко почала заходити разом з тими людьми, з якими вона була, в цей готель. Ольга, добрий день! Добрий. А ви жена Андрія Бакарьова? Як вам віддихається в Куршавілі, поки Росія бомбить Україну? Ольга, чого ви вбігаєте? Як в магазині Балінсіага. Для неї, я думаю, це незвично, тому що російські ЗМІ і медіа взагалі дуже рідко цікавляться тим, як живуть ось ці представники російської еліти. І розповідають про те, про що можна розповідати, і не пхають носа туди, куди їх не запрошують. А тут... І ми далі, коли там бували, бачили, що вони сильно напряглися і дуже їм було некомфортно, що знають, що це саме ось цього російського олігарха, який має стосунок. Його компанії, одні з найбільших підрядників в Росії, отримують мільярдні підряди. Його компанії має стосунок до постачання військовим російським. Тобто він це такий класичний приклад такого гвинтика, який у цій путінській системі має ключову роль і його його родина, його донька і його дружина відпочивають в Куршевелі. І це також, мені здається, дивно, чому вони не відпочивають десь в Костромі, чи де там гарні місця є в Росії. Ні, у них там є якась там Сочі, Красна Поляна, здається. Ну от, Красна Поляна, чому вони тут серед цивілізованих людей. Далі ми знайшли, також є такий... Російський олігарх, він, здається, в трійці найбагатших людей Росії, це Леонід Міхельсон. Він також був на тій зустрічі з Путіним. Його видно на цьому відео коротенькому, яке опублікував там, Кремль. Також такий стовп режиму Путіна. І от ми впізнали серед людей, ми побачили двох росіян заможних, судячи там з вигляду, які стояли собі і хвилин 10 спілкувалися на цій центральній вулиці посеред бутіків найвідоміших світових брендів і спілкувалися про те, що так, незручно, є ось якісь санкції, те все. Ми навіть записали їх на відео і дали цю фразу, коли один з них каже, ну, треба підлаштовуватися і так далі. А загалом вони спілкувалися, що от вони влітку були в Канах, а в Канах отак, а тепер вони тут, і власне Судячи з цього, люди вільно подорожують. І виявилось, що один з цих людей – це Михаїл Карісалов. Це генеральний директор компанії «Сібур». Ось цього олігарха так, Леоніда Міхельсона. І цей генеральний директор відпочиває також в Куршавелі. А це людина, просто ми знайшли там безліч відео з Путіним. Він там щось йому показує, Путін постійно відвідує. А в цій компанії, щоб ви розуміли, до неї мав стосунок навіть там зять Путіна колишній, Криво Шамалов, який був одружений на одній з доньок Путіна, потім вони розлучилися. Це така родинна годівниця Путіна, і його оточення там в цій компанії є, і досі серед акціонерів. 
Геннадій Тимченко є найближчий товариш Путіна. І, власне, от генеральний директор цієї компанії, розумієте, це там дві-три руки від Путіна. І от він також відпочиває в Куршавелі, і все у нього, окрім якихось там мінімальних незручностей, напевне, все в нього добре. Це ти так трошки змішав і людей, яких бачив, і по житлу. З цікавого, окрім там шалея того ж Прохорова, на що б можна було б зараз акцентувати увагу? Також цікавого ми знайшли шале, величезне шале в Куршевелі біля одного з найдорожчих і найкращих готелів тамтешніх К2 Пелес, в якому, власне, було заарештовано українського олігарха Живаго uh-huh. Костянтина. Знайшли шале такого бізнесмена російського Самвела Карапетяна. Він, власне, входить у топ-100 списку Forbes Росії, в нього там будівельний бізнес холдинг та шир і так далі. Але цікаве не це. Цікаве те, що зараз там в Росії відбуваються процеси створення нової ЧВК, компанії е- військової якось за типом вагнерівців. Uh-huh. І ось ця людина, за повідомленням нашої розвідки, має спонсорувати це ЧВК. В нього також є великий будинок, маєток в Куршевелі. Ми його знайшли, зняли і показали. І дуже сподіваємося, що ця інформація для когось буде цікавою з відповідних правоохоронних органів Французької республіки. А мені, до речі, цікаво, коли там ти говориш про те, що це дорога нерухомість, чи дивилися ви там на якомусь, не знаю, ріелтор Куршавель, сайті, скільки взагалі всі ці шале там приблизно плюс-мінус коштують, який розброс цін? Справа в тому, що, як же я вже казав, традиція відпочивати і бувати в Куршевелі в росіян доволі давно, і ці маєтки, вони не були там придбані або зведені, збудовані в цьому році, чи протягом більшість цих маєтків не були збудовані протягом навіть останніх п'яти років. І тому дуже складно сказати, яка їх вартість, тому що, ну, якщо рахувати по тим вартості тих років, коли вони зводилися, це будуть одні гроші, зараз другі, але це точно мільйони доларів. Ми дивилися, скільки коштують ті чи інші шале, і деякі шале коштують там, 200 тисяч доларів в тиждень. Це невеличкі шале. Ось у цьому найвищому куршавелі можете уявити, скільки там коштує ось такий маєток. Тобто, я думаю, що це мільйони доларів. Угу. Да, ну просто цікаво. Оскільки воно б могло обійтися, якби їх заарештували, продали Ні, та якщо, брали. дивіться, Куршевель, просто щоб ви розуміли, вибачте за експресивну подачу, але я ну, дійсно трохи в шоці від того. Ну, тобто там довкола паркани в паркани, вікна в вікна гніздяться ці росіяни. Ці шале просто поряд один з одним, і там якісь олігархи металургійні, там ще якісь, і у них там дуже все щільненько. Взагалі, Кількість маєтків в Куршавелі, отак от приблизно на око росіян, ну це більше 50. Це невелике, ось цей найдорожчий Куршавель, найвищий, це невелике поселення. І тільки те, що ми змогли там знайти, побачити, відстежити і зрозуміти, подивитись в реєстрах французьких і так далі, це більше 50. Тобто можете собі уявити, який масштаб. Якщо це все вже заарештувати, заблокувати, імплементувати якось законодавчу і продати в інтересах українського бюджету армії цивільних громадян відновлення країни або вкласти в боротьбу за перемогу, то це дуже серйозні кошти. 
Ну, да, якраз... Це навіть не... Ну, там ми говорили на, в першій серії про Відень, про те, що там багато росіян, але це навіть не Відень, і це набагато дорожче, і тому ці всі об'єкти важливі для взагалі на їх вартість, важливий їх арешт. І також дуже я був здивований тим, що в містечку Мерібель, це там неподалік від Куршавеля, є готель, який належить і досі належить дружині Геннадія Тимченка. Також одного з ключових кремлівських олігархів, також людина, яка була на тій зустрічі з Путіним в перший день повномасштабного вторгнення, просто друг історично Володимира Путіна і плоть від плоті, і його дружина володіє готелем, який ми туди приїхали подивитись, який працює просто зараз, в якому снідають люди, в якому заселяються гості. Це також готель преміум-сегменту, і він працює. І єдине, що ця дружина, вона також під санкціями, і насправді Тимченко це навіть не Міхельсон і не Бокарів, це дуже ну, один просто з трьох найближчих путінських олігархів. І ми приїхали перевірити, що з цим готелем може він заморожений, може він там закритий його, може він продається, може, може там вікна вибиті пересічними французами, яких не влаштовує те, що тут от настільки близькі люди до Кремля мають бізнес. Не просто, ну, раніше ми з вами, наша дискусія була в площині того, що вони там відпочивають, або в них там є якась нерухомість, або вони, хтось з них от, як дружина Бокарєва або Сібуровець приїхали відпочити, а ні, в них на навіть є бізнес, вони заробляють гроші, і вони продовжують це робити. І mm-hmm. дружина, вона була там директором в компанії, яка володіє цим готелем, а наразі після от, початку повномасштабного вторгнення вона влітку вийшла з директорів і стала просто власницею. І володіє собі цим готелем, готель працює, і все в них нормально. Про які санкції ми з вами говоримо, якщо ця людина під санкціями в Європейському Союзі, а її готель у Франції продовжує працювати і, відповідно, давати їй якісь гроші, прибуток. І не знаю, чи беруть ці кошти якусь участь у війні. Я не думаю, що це, якщо говорити про окремий готель, якась велика сума, але сам факт, сам факт, що це можливо, це існує, і це відбувається просто зараз. Угу. В принципі, так, да. дякую, що розповів. Я думаю, що у людей, які ще не дивилися розслідування, і це будуть слухати настрій, трошки зіпсується, власне, такий у нас подкаст псувати настрій. Вибачте. <гум> да, Але мені здається, цей шлях потрібно пройти і розповідати, тому що дійсно я думаю, що у суспільству громадян багатьох цивілізованих європейських країн немає цієї інформації, немає доступу до цієї інформації. Вони вважають, що вони підтримують Україну, вони вважають, що їх країна і влада їх країни, їх представники у владі зробили все для того, щоб тиснути на Росію, щоб Росія що забрала свої війська з нашої території і гарантувала суверенність незалежності нашої держави. Але це не так. І тому мені, як журналісту, важливо знаходити ці факти, оприлюднювати. Ми робимо англійські субтитри, розповідаємо, до нас звертаються різні журналісти цих країн, ми також їм розповідаємо. І, тобто це постійний процес, яким ми займаємося і будемо займатися. 
Да, тому якщо раптом у вас є друзі-французи, чи ви у Франції, і у вас є друзі-французи, чи ви, може, сам француз, який знає українську, йому подобається слухати подкасти «Української правди», да, то ось вам така інформація, можете, там, не знаю, написати своїм друзям, журналістам, якщо у вас такі є, ну, коротше, якось дати цьому раду. І ще дуже важливо, кожної нашої серії ми будемо звертатися до наших слухачів, якщо ви знаєте, чули, бачили якихось представників російської так званої еліти Кремля Путіна Кадирова, і у вас є інформація, що десь там стоїть яхта, ось такий літак, тут машини, тут донька вчиться, тут син і так далі, а тут е, дружина якогось путінського прихвостня робить якісь зачіски чи манікюр, ви нам цю інформацію надсилайте, і ми будемо над цим працювати для того, щоб знайти всіх, показати всіх і розповісти про всіх, тому що це важливо, і ці люди мають розуміти, що за дії їх Росії, за їх підтримку цих дій має бути відповідальність. І наразі ми працюємо як журналісти, показуємо це, знімаємо, фіксуємо, прилюднюємо, але це також Важливо. У описі до цього подкасту буде лінк, там можна буде залишити свій коментар, і якщо у вас там щось є, якась інформація, ми там з вами через цю платформу зв'яжемось і якось контактуємось, знайдемось. Я думаю, тоді сьогодні ми будемо цю історію з цим сафарі в Куришавелі завершувати, можемо з тобою анонсувати, куди поїдемо наступного епізоду. Точніше, в принципі, ти вже з'їздив, про що можна зробити. Я думаю, якраз хорошою історією було б розповісти про Австрію та Відень. Стосовно Відня, я просто нещодавно бачив, мені скинули є російський депутат Держдуми. Uh-huh. І у нього є нерухомість у Відні, у його синів є нерухомість у Відні, ми це все знайшли. У молодшого сина є родина, дружина, Собака, і ось ця дружина, ми ж домовились росіян, що ми називаємо, принаймні, в цьому подкасті людьми. Ну, біологічний квіт, все так. ж таки. І ось ця дружина мені скинула її сторіс, ну, тобто десь фото її на гарному віденському фоні. І ця людина пише, хватит, давайте їм оружие, остановіть це. Розумієте, ця людина мешкає у Відні, живе серед австрійців в елітному районі, у них суперквартира в супербудинку, і вона ось цією позицією, не під санкціями, не під обмеженнями, там з Відня, не з Москви чи Пітера. Звідня вона пропагує, займається цією російською пропагандою по знищенню України українців і робить це без будь-яких наслідків, окрім оприлюднення інформації про те, де вони мешкають, які в них є квартири, машини і так далі. І цим займаємося ми. Да, будемо такою затравочкою на наступний епізод. Дякуємо, що слухали цей. Якщо вам сподобалось, ставте подкасту Safari оціночки на платформах Apple Podcast чи Spotify, там може десь щось десь залишити в Apple Podcast коментар, слухайте, шерте і чекайте нових епізодів. Це був Федір Попадюк, який розпитував пана Михайла Ткача. А ми продовжуємо наше сафарі і все буде Україна. Дякую, що ви нас слухаєте, слухали і будете слухати надалі. Це був Михайло Ткач. Дякую.